0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão do João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virgínia López e Jair Ratner, uh, boa tarde. Boa
1: tarde. Boa tarde.
0: Jair, boa começo tarde. exatamente por ti, tu estás em São Paulo, uh, uh, começo já por ti para nos fazeres um retrato claro, o que é que se está a passar no Ceará exatamente? Bom,
2: até agora os presídios tinham sido entregues pelo poder político às facções criminosas ligadas ao tráfico de droga. Cada facção dominava alguns presídios e quando apareciam membros de outras facções daqueles presídios eram eliminados, assassinados né, pelos membros de quem mandava. São quatro facções criminosas, quatro grupos criminosos, que tem alguns deles, é, um mais regional do norte e nordeste do país, é, e dois que são nacionais. É, o primeiro Comando da, da Capital, o, é, o Comando Vermelho, o, os, o Grupo do Norte, bom, são os. É, e aí, ca, o que aconteceu é que no começo do ano é, mudou o governo do Ceará e o governo será resolveu que os criminosos não iam ser colocados nos presídios dos seus da, da, da é do seu grupo criminoso da hum. sua é, da sua gangue iam, ia ser indiscriminado e isso é, tinha, ia acabar por minar o poder que eles têm, não só dentro do presídio, mas na sociedade como um todo. Porque é, to, todo o poder que eles têm, o, os exércitos que eles têm, que controlam o tráfico de drogas. E que tem influência sobre a polícia, tem corrupção no poder uh, policial, no poder judiciário e, muito, uh, e no poder político. Houve uma reação em cadeia dos os grupos criminosos se aliaram contra o poder político. Uhum. E até hoje de manhã, a última, a última contabilidade feita aqui, foram 174 ataques uhum. em que foram incluindo delegacias de polícia, quartéis bombeiro, ambulâncias, transportes públicos, Isso, ônibus públicos, escolares. Né? Uhum o que, 174 ataques, quer dizer, o que é uma, uma. Foi chamada a Força Nacional para intervir e, bom, tem que saber, é, porque é uma questão de poder, quem controla o poder no Ceará. E é isso que está em jogo. Ok,
0: vamos então ficar à espera por estes desenvolvimentos. Já foram, entretanto, presas, detidas 185 pessoas desde que a onda de violência começou. Um, o Estado Central mobilizou mais de 500 polícias mas desde o dia 2 de janeiro que se tem vindo a registrar sucessivos ataques a edifícios públicos como dizia o Jair há, há carros, a carros a carros de lixo queimados ataques a estabelecimentos comerciais e bancários motins nas prisões bom, um inferno Muito bem, o Parlamento aprovou um requerimento do PCP para a audição da entidade reguladora para a comunicação social, a ERC o documento foi aprovado com a abstenção do PST e do CDS o PCP quer analisar com a ERC a apologia do fascismo e do racismo através da comunicação social. Em causa está a conversa com Mário Machado, que esteve preso 10 anos por envolvimento na morte de Alcindo Monteiro e por crimes como discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma, danos e ofensa à integridade física qualificada e que foi convidado da rubrica Diga de Sua Injustiça, ou de Sua Justiça, do programa Você na TV, na, da TV que tinha como tema precisamos de um novo Salazar. Este facto deu origem a uma enorme polémica, a rubrica foi suspensa por quebra de confiança e o Sindicato de Jornalistas apresentou uma queixa contra a estação de televisão. A TVI argumenta com a liberdade de expressão e com um jornalismo independente e forte. Uh, o que é que vocês pensam desta polémica? Eu li...
3: <coughs> A ERC já, já, já disse ah, é constitucional, fez mil referências, tudo. Quer dizer, eu não precisava da ERC, precisava de um grupo de, 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 de constitucionalistas que dissesse que é tudo legal. Agora, o que eu queria saber da ERC é se foi eticamente, se foi um bom jornalismo, se foi bem feito, se havia um, um contraste para quem falava, o que houve... O, o Goxa, que não foi não foi muito, muito mal, que disse: Olha, eu sou gay, você não bate em mim. É, mas não é suficiente. Quer dizer, eles são fascistas. São... A TV está enganando. Ou, ou faz pura. Sobre a audiência, disse: Olha, o Marcelo ligou para a Cristina: vamos fazer uma coisa que seja polêmica, mesmo se é muito má, mas vamos, vamos fazer como o Correio da Manhã: vamos chamar a audiência. Ele está a confundir a causa com o efeito. Ou seja, se houvesse um pujante movimento de extrema-direita que está. Então, enfrentamos jornalisticamente o problema com uma boa preparação, com ética jornalística, com alguém que sabe a contrastar. Mas, em Portugal, felizmente, não há essa emergência. A não ser que a TVI insista em propagandar, porque não é enfrentar o problema, é propagandar uma ideia que passa absolutamente despercebida em Portugal, felizmente. Ele... E depois vai, vai num é programa de entretenimento, não é um programa jornalista, é um entretenimento onde falam os velhinhos que já por sua conta são saudosos, do Salazar vem a dizer, mas servia. A pergunta, a pergunta não é que diz, olha o fascismo aqui como é. Diz, precisamos de um Salazar. O velhinho disse, sim, sí, olha, com toda a corrupção que há, ah, se havia Salazar metido. Então, então acho muito mal. É, acho que é uma antinomia da democracia. Se posso fazer um pequeno desenho, como vejo a coisa, a Constituição diz aos cidadãos, olha, vocês, é, 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 o negócio é o seguinte, façam os vossos partidos, é, quem ganha as eleições, ganha, é, manda, então, vem os liberais, que dizem que menos Estado é mais coisa privada, os socialistas, que dizem que o Estado tem que redistribuir. Porque depois vem um fascista e dizer a primeira coisa que se eu ganho vou eliminar a oposição. Também vou eliminar o parlamento e as eleições, porque vão só atrapalhar, uma vez que fomos votar. Então, eu acho bom que seja proibido. Agora, que haja liberdade de expressão é, é um tiro no pé da democracia, porque... Por que não se pode dizer morte aos negros, mas se pode dizer vivo o fascismo? Eu acho que devia, devíamos inventar alguma coisa para proibir isto. Não se pode matar os fascistas, não é? Porque também nós democráticos somos pelos direitos humanos, então, mas não se pode permitir que eles façam uma propaganda. Então, a TV esteve muito, muito mal.
0: Ah, Virgínia, Jair, Virgínia, começo por ti. O... o um... A questão, a questão é esta que o, que o, que o Ronaldo diz, isto é, uh, o, o, a TVI não devia ter convidado o Mário Machado ou, ou, como diz o Ronaldo, a TVI devia ser impedida de convidar o Mário Machado?
1: Impedida de convidar o Mário Machado, então teria que ser, se fosse anticonstitucional ou inconstitucional, que é o que a ERC responde a dizer não é inconstitucional. Portanto, ou se muda eh, essa tal cláusula na Constituição de há liberdade de expressão exeto, ou então há liberdade de expressão, ponto. Então, nesse sentido, quem defende a liberdade de expressão, então engloba quem também defende a ditadura como a liberdade de expressão que é o que Mário Machado fez, defender uh, o sistema político da ditadura em vez da democracia e não é uma democracia, há é a liberdade de expressão para as pessoas dizerem isso, agora também está a liberdade de escolha e aí a TVI tem a escolha de decidir qual é a sua agenda mediática e aí sim, escolheu algo, um tema que assim, claro, pode escolher como liberdade de expressão, mas que quando a escolhemos, de certa maneira, estamos a permitir que essas ideias cheguem a muitas pessoas de uma forma quase limpa, mais limpa. Ou seja, a figura de Salazar, já há uns anos, eu lembro-me como jornalista, que saíram algumas, alguns livros houve aquele programa dos maiores portugueses da história ou... E, e foi sim, escolhido, os grandes portugueses, ou os grandes portugueses uhum. e foi escolhido. portanto, já houve há uns anos esta volta à, à época do salazarismo e como Portugal é um país tranquilo, quase que até não me parece mal revisitar a história um, porque faz parte da vida das pessoas e porque é a história recente do país. Mas o que eu vejo agora, neste momento da, da atualidade, é que a história está... Ou seja, a situação é diferente. Porque estamos a ver Bolsonaro, estamos a ver Trump, estamos a ver Le Pen, estamos a ver a Hungria, estamos a ver toda uma série. A Boxa Espanha...
3: Então, a TV N vai, prover, não, vai, não, vai, sim, vai sim. remediar.
1: Mas, mas exatamente por isso, eu acho que agora esta liberdade de expressão tem que, ter, tem que ser muito mais cuidadosa. Porque das democracias e da escolha do povo saíram os grandes ditadores que depois fizeram hum, depois mataram esse povo e então estar a dar voz dizendo são ideias que podem ser debatidas mesmo sendo muito perigosas estamos a jogar com fogo em base a essa liberdade de expressão estamos a jogar com fogo quando se, se fala em valores Dentro de, uma, de um regime ditatorial. Isso é que não me faz sentido. Mário Machado começava, e o próprio jornalista, que para mim isso foi, foi pior, que é o próprio jornalista a dizer eu concordo com as ideias do... Ou seja, eu trago porque concordo. Ah, quer dizer, não, não, isso é que não me faz sentido. Depois de um apresentador de televisão, aí já pode ser mais parcial. Mas de um repórter, não, não me faz sentido. Mas pronto. E ele a dizer que falta autoridade, que falta respeito, que faltam valores. Não. Aí Gostas esteve bem quando disse, isso é uma crise... De valores, mas não de sistema político. São coisas completamente diferentes. E aí é que se faz populismo.
4: Uhum. Quando Jair. se diz às
1: pessoas que há essa falta de valores na sociedade Bom, e que com o Salazar aquilo não acontecia. Pois, mas aconteciam muitas outras coisas que talvez sejam piores.
0: Jair, como é que olhas para esta, Bom, para é... esta polêmica?
2: Em, em primeiro lugar, é, por problemas técnicos, eu não consegui assistir daqui do, do Brasil uhum. o que foi o... A, o... Em programa do hum. Monar Luiz Gold. Hum. A entrevista do Monar Luiz Gocha Acho que há duas questões. Então, vou falar em nível geral. Primeiro, é sobre colocar a pessoa para falar. Num programa informativo, eu não sou em. em é, num programa informativo no pro... Eu não sou contra Eu já entrevistei o Mário Machado Quando houve uma manifestação Contra a imigração brasileira hum. Há, há algum, alguns anos Antes até dele ser preso é, Há muitos anos até E quer dizer, eu acho que é legítimo Para uh, o jornalismo procurar Porque ele foi uma Procurou uma pessoa que estava fazendo Para poder até enquadrar o que está, uh, o que está acontecendo não acho que isso seja ilegítimo, em primeiro lugar. A questão é: o programa de Gaucha não é um programa informativo, é um programa de entretenimento. Certo. Eu acho que isso é. Há uma pequena, há uma, há uma distinção e não é pequena uhum. a respeito disso. O objetivo não é informar as pessoas, é entreter. Isso é um dado. Segunda questão: mesmo um programa de entretenimento, ao colocar uma pessoa, você é necessário enquadrar isso. Enquadrar, uhum. ou seja, colocar o que é essa pessoa, como o, o que ela defende e explicar isso. Um programa de entretenimento, por, por definição, não tem esse objetivo, porque senão acaba por se tornar chato para os ouvintes. Uhum. Se for explicar o que é o, aquilo, o ouvinte muda de canal. O, uhum. a, o telespectador muda de canal. Então, quer dizer, é muito complicado você deixar... É deixar ele a, apenas por isso porque acaba ser dar tempo de antena para um, uma pessoa que tem essa, essa ou outras posições. Uhum. Eu acho que é isso. Mas por falarmos... É
0: um vamos nos manter ainda na, na televisão. O Presidente da República protagonizou nos últimos dias dois episódios <risos> que levaram as redes sociais por um lado encherem-se de piadas por outro críticas a acusarem Marcelo Rebelo de Sousa de populismo. O presidente entrou em direto por telefone na estreia uh, de Cristina Ferreira na SIC e enviou uma mensagem para a RTP sobre o cantor uh, Roberto Leal. Já antes tinha dado uma entrevista a Manuel Luís Goxa, uh, digamos que no warm-up, no aquecimento para o novo programa da Manhã da TV. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa é populista ou a silly season ano chegou um bocadinho mais cedo, em janeiro? Está,
3: está a, 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 a brincar nesto, está entre populista e popular, está a brincar nesta... Eu, eu queria citar o, o Remedios, como se chama, que dizia não havia necessidade, Marcelo. Não havia necessidade. Quer dizer, eu já aceitei que o nosso presidente vá a três, quatro eventos cada dia, mesmo longe um do outro, também ao mesmo tempo... Eh, também eu sei que ele nasce da televisão, ele foi presidente porque foi a televisão a criá-lo presidente, então que ele tenha um apego à televisão. Mas, mas, mas por que ele vai? Cioè, ele tem uma divida com a Cristina, ou com a SIC, ou para controbalançar, se ele não tem que entrar nesse jogo? Eu estou a falar, um dia bem e é três dias mal de Marcelo. Agora, digo, ou será porque, para ver o lado positivo... Ele, entre, entre populismo e popular, ele precisa da popularidade e quer mantê-la, justamente, porque ele funciona assim. Talvez porque quando depois vá, porque aumenta a sua autoridade, e quando vai precisar dela, ele tem este capital para poder utilizar. Mas é um jogo um pouco sujo, Marcelo, não se faz.
0: Virginia.
1: Talvez, mas eu tenho estado a refletir, eu não vejo. Eu não vejo mal nenhum. E, e olho que penso, mas se calhar eu estou errada, deixa-me refletir novamente. E volto a pensar e digo: não, continua a não ver mal nenhum. Quem critica que é um presidente não o deve fazer em nome do presidente até tudo bem, provavelmente tem razão, e essa figura presidencial, institucional aliás, o antecedor é Aníbal Cavaco Silva, e ninguém imagina Aníbal Cavaco Silva entrar em direto a falar Me, com a Cristina Melhor carreira, falar é? com a
3: Cristina que não falar nada quando precisa é?
1: Mas, mas é o Marcelo e, e a maneira de ser do Marcelo e no fundo em tudo este, este, voltando à conversa da democracia, em toda esta política, e também vamos falar da corrupção, ou seja, em tudo que é a classe política que está completamente desacreditada, com razão ou sem razão, mas na nível geral os portugueses e não só os europeus já pouco acreditam na classe política, Marcelo é, como já disse alguma outra vez, é o mais parecido ao rei aclamado pelo povo, uh, dentro de um sistema completamente republicano e não estou a defender a monarquia, que já há de problemas há em Espanha com, com isso. Um, mas ele está tá perto das pessoas e as pessoas estavam todas a acompanhar o programa da Cristina e o programa do Goxa e eu própria vi, porque estava no dentista e estava a dar, uh, na sala de espera. Foi por isso que eu vi a, a casa da Cristina. E, e realmente foi, foi um pouco impactante quando vi em direto um, a chamada, tipo... Wow, o Marcelo está ligado para a Cristina. Um, mas não. depois é algo que, que é mais um fediver, que vai ser utilizado pelos detratores do, do, do presidente Marcelo. É a maneira de ser dele. Não vejo mal nenhum a nível pessoal, a nível humano, a nível já técnico de presidencialismo, aí tudo bem. Mas a nível humano vejo que as pessoas gostam mais dele e que sim, quando tenha que tomar decisões a, a favor do país, mesmo que as pessoas não estejam completamente a favor, é vão vão respeitá-lo. Mas isso é a maneira dele ganhar o respeito das certo. pessoas. Certo. Não me parece que tenha prometido nada que não tenha cumprido, até porque ele é, nisso sempre foi muito inteligente e nunca foi líder partidário no sentido, ni, nem nem líder a nível de governo, ou seja, nunca exerceu essa liderança. Portanto, a liderança do Marcelo é dos afetos, e é das pessoas, mas talvez seja mais válida do que a do resto da classe certo. política. Jair,
0: como é Bom, que avaleias é... Aí, daí, do, do, do sítio onde estás? Participação... É Trata-se de uma
2: interpretação muito especial do que deve ou não o um Presidente da República fazer. Exato. Por definição, o Presidente tem função de representar o país, ser o Supremo Magistrado e, por isso, gerir conflitos políticos para que eles não ultrapassem o marco democrático estabelecido na Constituição. No entanto, Marcelo tem uma visão bastante peculiar do que é a presidência. Ele também vê a presidência como uma orientação do país, para que ele, esse país vá no que considera o rumo certo. E por isso ele tem uma presença que pode, para muitas pessoas, parecer excessiva. Né, as pessoas Para poder orientar o rumo, para poder dar uma ideia, não é, intervindo... É, quer dizer não, no, no no tanto no combate político mas para procurar dar essa orientação pode ser errado pode ser certo é a visão dele certo. E, uhum. e é isso que é importante discutir
1: mas aqui e, Jair aqui também esteve a mediar entre sim. a ruptura da Cristina e goxa <risos>
0: nem tanto nem tanto não mas esta esta isto, isto, isto tem a ver com este com esta cultura de proximidade que ele impôs não é no, no sim tem é. muito a ver com isso não é História... Mas
2: através da, da cultura de proximidade é que ele consegue de, é, dizer o caminho que o país tem que fazer, o, os caminhos que, o país, que ele acha que o país tem que fazer. É dessa forma ele, ele procura cada vez mais estar próximo das pessoas para as pessoas ouvir, ouvir. Como disse a Virginia, nesse sentido, né? ele, é, ele, ele, é, mas ele tem o objetivo de, de retificar ou de compor uma narrativa do que é ser português, do, da importância do que é ser português, e sempre que pode, ele está presente para poder... É construir a, essa narrativa e não só construir, como é, co ajustar o que as né, pessoas pensam é. um, ou fazer com que elas mais concordem com essa narrativa. E por isso, essa presença tão é, cotidiana na, no, no espaço mediático
0: da parte do esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacchi, Virgínia Lopes e Jair Ratner em São Paulo. De acordo com o jornal Expresso, um relatório sobre a economia portuguesa elaborado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, está a causar desconforto no governo português por causa do tema da corrupção. Augusto de Silva, ressalvando que ainda não é um documento final, disse ao jornal que se o relatório fosse transformado numa simples listagem de ideias feitas, percepções e estereótipos seria muito errado e Portugal teria de protestar. Esta questão levou o presidente da Associação Transparência e Integridade a escrever ao ministro pedindo mais debate sobre corrupção e menos interferência do governo português no trabalho da OCDE. O governo tem poder para interferir num relatório de uma organização que é imparcial e autónoma?
1: Para, para mim é de todos. Como é que vocês
0: leram estas declarações Não de Augusto? Pode. Seu...
1: Para já, o tempo verbal utilizado nas declarações é que me espanta, porque ele diz se o relatório fosse uh, seria muito uh, mau para Portugal e Portugal teria de protestar ou seja, está a falar tudo no condicional como é que é possível falarmos nestes termos? Primeiro esperamos para ver o que é e depois em base a ISO é que se responde mas dizer, se fosse isto teria de protestar de certa maneira claro que está a condicionar a dizer espero hum. bem que não seja é... mais Virginia sim
2: Virginia, o que acontece é que os relatórios eles são enviados ao governo com o período é, anterior os governos dão uma opinião e só depois é que eles são publicados exato, dessa forma exato. então não é o se fosse é porque o governo já tem em mãos esse relatório e, dessa forma, por isso eles está procuram... tá? E porque... todos os governos fazem isso de uma forma ou de outra. A questão é que, uma vez que o relatório saiu, foi publicado, ou, ou que chegou às mãos né, da imprensa, então o governo reage publicamente. Se não, o governo, e a maior, e a maior parte dos, uh, dos governos, reagem é, por baixo do pano, fazendo ah, não publique isso, não publique aquilo e as suas organizações em, é, como a OECD muitas vezes é, ajustam os relatórios de acordo com a vontade do governo, dos governos uhum. Mas dizer, não isso seria é... algo novo o que o governo português está fazendo, o problema é que está sendo feito ah, abertas ah, Sim, em, tá. de forma aberta
1: na
0: praça pública, né? mas exatamente Exato. nesse sentido isso, por isso, isso que estava a dizer
1: é, é que não, não, não pode ser admissível dizer se isto fosse assim então teríamos que protestar no fundo está a dizer tem que ser de uma maneira diferente daí que a, a associação integridade uh, vá contra é, a é, transparência Sim, e transparência
0: e, e
3: integridade, integridade. Uhum. o que, o que é verdade é que isto Álvaro que, que já foi ministro do Passo Scoelho, está num relatório a dizer como foi boa a política do Passo Scoelho e, e agora está a dizer uma coisa que eu concordo também no que diz, mas que é tomada como se fosse uma coisa contra o governo. E então, este Álvaro, vamos E o governo deveria tomar estas indicações a sério e reconhecer com todas as limitações, reconhecer porque, efetivamente, este governo como, como todos os precedentes, como todo o mundo latino, está minado pela corrupção e não faz nada. E tu achas para... que há
0: alguma resistência, que isto inicie alguma resistência à discussão sobre a questão da corrupção em Portugal? Eu acho que sim.
3: Acho que sim, porque deveria partir do, gover do governo, da do, do parlamento. Em primeiro lugar, não é a corrupção pura e dura que há em todo o mundo, que é tão grave em Portugal. O que é grave em Portugal é a comissão entre política e negócios, que está sempre no fio da navalha, está meio aqui, é legal, não é legal, se pode, não se pode, Sim. e esta coisa ninguém tem o interesse a mexer. Um governo sério, um parlamento sério, devia começar a exclusividade dos parlamentares, os advogados que fiquem no seu escritório, e começar a fazer estas coisas. Ninguém tem interesse a fazê-lo. Então, o governo se sente eh, eh, tocado porque ele a mandar agora, mas o PSD seria igual porque, mas com um PSD não vai dizer jeito Olha, igual, eu agora. não concordo muito com. Então,
2: eu não concordo muito com isso. Eu, eu acho que é, é, essa tem, tem que se ver. Existe uma é, um debate político por que sempre acontece, em, todo, em que por, uh, um, um lado procura afirmar que os corruptos são os outros funciona uhum. sempre assim e faz parte do, do combate político é, quer dizer, Existem acusações, muitas acusações que, de corrupção é, várias foram julgadas muitas pessoas muito poucos muitas poucas pessoas foram condenadas por corrupção quando quando são membros da classe política. É, existe um, um grupo que fala, os socialistas primam pela corrupção, olhem o Sócrates o outro grupo, né, diz, ah, a corrupção do outro lado nunca bem investigada vejam só o caso dos submarinos bom, Álvaro é, Santos Pereira, ele foi um membro do, de um partido que esteve no poder e é muito difícil ele não ser enquadrado dentro dessa disputa ó, entre eles e nós, e eu acho que o que o, o ministro Augusto Silva falou, foi enquadrar o Álvaro Santos Pereira nessa discussão. Uhum. Bom, o problema é que o Álvaro Santos Pereira já não é mais parte disso. Há coisas, quer dizer, que é necessário fazer, há indicações de combate, da OCDE
0: de, que dirigem que vão em direção ao combate. Sim, perdemos agora o Jair. Já retomaremos ah, bem, mas contar. não me
3: disse porque é contrário ao que disse eu porque afinal <risos> concordo fundo, em todo o por... que ele disse
1: No fundo porque aqui também é, 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 mas eu comecei a nesse sentido que ele estava a dizer quando temos um ministro do anterior governo na OCDE à frente deste relatório eu quero partir do princípio de que há imparcialidade porque senão também estaríamos que? a pôr em causa que? a organização internacional que vai ser é, sesgada, que vai só falar de, de, da corrupção de um lado o que já estava a dizer é que os uns acusam os outros de corruptos mas depois é uma proteção da casta quando se trata de política contra as pessoas ou versus então há sempre uma proteção uh, eu encontrei uma vez o, o, os os Sócrates no uh, no elevador aqui desta casa, e, e, e conversamos sobre, sobre Mariano Rajoy. Não sei Com dois andares de elevador. Muito rápido, foi uma conversa muito rápida, mas conversamos sobre... Uh, uh, estava a acontecer o, 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 quando se foi destapado todo o caso de Bárcenas, um, e que estava a salpicar o Mariano Rajoy, que então ainda era primeiro-ministro de, de Espanha. E o que ele me diz é, coitadinho, isso não <risos> se faz.
0: Conclui, já temos já ir outra vez, conclui já ir o teu raciocínio da
2: eu não sei onde é que foi parada
1: a Não, foste,
0: versão, não mas... foste parado mesmo, mesmo no finalzinho que, que estavas a dizer que Quer dizer, é, eu, eu facto acho que uns acusam os outros sempre, é? o, o corrupto é sempre o outro não é? É. pronto Mas só para ajudar a, 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 a conclusão do teu raciocínio uh, deixa-me dizer-te que a procuradora Lucília Gago uh, afirmou que os inquéritos instaurados por crimes de corrupção duplicaram no último ano em Portugal e portanto não me parece que haja aqui a nenhuma resistência por parte um, do Estado um, para que a questão da corrupção não seja discutida, não
1: é? Mas uma coisa é discutida e outra coisa a também questão é questão... A questão não é ah, desculpa, o um número de
0: inquéritos. Hum.
2: O, não é só o número de inquéritos. Inquéritos podem haver muitos, pode haver muitos. É, a questão é outra, é outra, é quantos inquéritos resultam Realmente em, e condena em condenação. A porque uhum. existe uma, uma sensação de corrupção, existem, é, existe uma, como falou Ronaldo, uma promiscuidade entre negócios e política. Isso as pessoas sabem e sentem. E veem no, no dia a dia. A questão é se, quantos chegam a, a realmente haver condenações e se não há condenações, o problema pode estar tanto na investigação quanto na, no, é, na legislação. Sim, mas não é, não é, não é a, justiça. a justiça. Se a
3: justiça é demasiado interventiva, então é justicialismo, é procurar caixas bruxas. Está. O problema é político. Os políticos têm que fazer alguma coisa. Não é, a justiça tem que fazer o que pode, aplicando as leis.
0: Muito bem, vamos avançar, vamos, vamos esperar por mais desenvolvimentos deste assunto, deste relatório da OCDE. Nos Estados Unidos continua o braço de ferro entre Donald Trump e o Congresso. Trump promete manter o shutdown, a paralisação da maior parte dos serviços do Governo Federal, enquanto os democratas não desbloquearem o orçamento necessário para a construção de um muro na fronteira com o México. E não é bem a construção de um muro, é a conclusão do que já está construído. Esta paralisação já deixou perto de um milhão de funcionários públicos sem ordenado, que é pago de 15 em 15 dias. Quem é que vai ganhar, meus senhores, este braço de ferro? Eu não sei quem vai
3: ganhar, mas... Este impasse favorece Trump. Trump. Trump, eu vi a declaração que ele fez da Saloval, da, da Casa Branca, e eu, eu não sei se é Trump que copia Salvini ou Salvini que copia Trump. Sicuramente Salvini copia Trump, porque Trump nem sabe o que é Salvini. Mas Salvini me parece mais organizado, com um pouco mais de inteligência, e a técnica, a técnica é a mesma, igual idêntica. Então, se cria um problema. É claro que é um problema de delinquência, como há é em todo o mundo, de delinquência, de, de, de imigração ilegal, de estupro, de, de mortos. De co... Agora, o problema é extremizar, é, cioè, dar a sensação que isso é mais grave do que é, porque, afinal, do que se vê... Da, no, no, é, cioè, é criar o problema para quê? haja esta sensação de insegurança e os cidadãos dão ao presidente, que é forte, mais poderes, mesmo indo para cima de alguns direitos, de liberdade, de controlo. Então, a técnica é exatamente a mesma. O Trump quer que haja, e a declaração que ele fez é para aumentar esta esta sensação de insegurança e de olha, se eu estou bloqueando a paga é porque há é um problema muito grave tem que dar, então haverá muitos americanos que dizem sim, vamos dar estes meios à trampa porque pare com esta delinquência que vem de fora Mas, independentemente,
0: é independentemente do discurso na, na sala oval, o primeiro do presidente americano feito na sala oval, na Casa Branca um, independentemente do, do, do que, que esse discurso possa desencadear e provocar Há uma sondagem da Reuters que diz que a maioria dos americanos culpa o presidente pela paragem e isto é pelo shutdown, enquanto apenas 32% culpa o partido democrata. Isto, isto não é uma estratégia arriscada para Trump?
1: É uma estratégia arriscada, Olha, mas vem sendo uma estratégia arriscada desde que prometeu, como a, a, quase antes de ser candidato, a construção do um muro. Eu acho que era uma, uma ideia mais simbólica e que agora não tem alternativa, tem que levar à frente o sim ou sim. Mas é uma solução do século XX para um desafio do século XXI, ou seja, não faz sentido, os muros já caíram, não é para construir novos muros. E depois é estar a apelar à crise humanitária de segurança, à emergência nacional para construir um muro. Mas esse muro, eu tenho algumas as dúvidas. Esse muro, por onde é que vai passar a droga para os Estados Unidos? Eu não acredito que esse muro, Ou seja, tem com que haver aviões, ali uma... Claro, aviões. tem que... Não porque ele está a dizer que é, pela, que é pela fronteira que chega o terrorismo, que chega a droga, que chegam os imigrantes ilegais, mas os estudos dizem que a maior parte dos imigrantes ilegais, porque ainda não estão legalizados, não porque, coitado, sejam pessoas ilegais, são pessoas que chegam por outras vias, via aérea, e não se vão embora. Portanto, chegam com visto de x tempo e ficam mais tempo. Portanto, não é pela via terrestre que chegam. Não é essas pessoas que chegam à procura de uma vida melhor. Já não são tantos mexicanos, são mais centro-americanos e sul-americanos, e não são os que levam o grande problema que ele diz que é a droga nem a criminalidade. A, droga, a criminalidade e a droga são os grandes grupos Os grandes cartéis E esses vão continuar a meter a droga Porque se a droga não entrar nos Estados Unidos Aí é que para, aí é que o Trump <risos> Acaba
0: Jair, como é que tu olhas Olha, para, para este shutdown? Eu acho que isso aí é uma, toda
2: essa, é uma cortina de fumaça De uma briga política É necessário entender que isso acontece Neste momento no, no o, o, é, e o momento é exato de em que o Partido Democrata assume a liderança do, da Câmara dos Representantes certo e isso é, muda o quadro político então para mim a minha na minha visão o, bom, o, o Trump nem, não liga para a questão do muro para ele é secundária a questão do muro ele fala o, o, do muro nas eleições vem ele falando sempre do muro e quando tinha maioria no, no, no Congresso, no Senado na Câmara, ele não fez não se, não se mexeu para construir esse muro, não fez Grande coisa, simplesmente construiu cinco modelos e depois jogou fora os cinco modelos de muro. E agora que era uma, uma é de aço, naquela época tem que ser de concreto, bonito. Ele dizia que ia ser bonito. O que, que é um muro bonito? Um eu muro não sei, bonito. mas era isso. A questão é: ele, é o objetivo é outro. Ele enfrenta um congresso com ele Democrata e o congresso quer começar a investigar o caso do envolvimento da, da, da Rússia nas eleições dos Estados Unidos, que pode inclusive envolver traição à pátria. Outros casos que envolvem negócios do Trump e que podem ser caracterizados como corrupção ou peculato. E o objetivo do Trump com esse fechamento é dobrar o congresso, é dizer quem manda. E, por isso, ele não vai recuar até conseguir que os democratas cedam, porque ele quer marcar a posição. Que é, eu a acho que a coisa vai partir pelo dele. lado dos
0: democratas? A coisa vai partir não, eu, pelo lado dos democratas, apesar de, vai por, desta sondagem eu, da Reuters? Eu, eu vai...
2: Enquanto ele tiver uma ideia de que pode ganhar com isso, e na cabeça dele a realidade tem uma... É... É, 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 um, é algo meio. É um relativo. particular,
0: sim. Um realidade particular.
2: Exato. Sim. Enquanto ele tiver o que pode ganhar com isso. Ele vai seguir com o fechamento. Se não, ele vai dizer: Ah, eu ganhei. Ele sempre disse: Eu ganhei. Ele pode perder por uhum. 10 a 0, mas ele ganhou. Uhum. Então ele vai dizer: Eu ganhei. É, consegui mais, mais segurança para os americanos uhum. e. Uft. Acontece. Ele não é pode perder a face porque senão ele perde, é, seria um caminho muito rápido para perder as eleições uhum. do, de, do ano que vem. Muito então, uh... ele está em campanha. Uhum.
0: Virginia, o que é que te fez perder a cabeça esta semana?
1: Fez-me perder a cabeça, ao... foram detidos 15 menores, de entre 14 e 16 anos, em Madrid, num bairro de Madrid, em Vila Verde, por... Uh... Durante mais de um mês e meio, uh, ou mais tempo, agrediram, humilharam, gravaram e difundiam nas redes sociais todo o tipo de acoso uh, que faziam os irmãos de 13 e 15 anos. Portanto, são praticamente das mesmas idades. Mas este grupo acabou por ser detido pela, pela polícia porque fizeram... Um, pronto tratavam, estavam a fazer este bullying a estas dois irmãos. E, e faz-me refletir sobre tudo, porque estamos a falar de, de adolescentes de 14, 16 anos, como é que estão a fazer isso aos pares, e durante um mês e meio, essas dois irmãos não foram à escola. E isso também me faz pensar, como é que durante um mês e meio, uh, a escola também não se questiona, e agora diga, ah, nós não tínhamos um, noção do que estava a acontecer. é Só porque esta sociedade não pode... No fundo é que estes comportamentos daqui de, de é o que vai levar os votantes dos 18 anos a apoiarem ideias perigosas, como as que a TVI estava no outro uhum. dia a divulgar.
0: Jair.
2: Bom, o novo governo brasileiro tem um guru, uma figura tutelar que é considerada a inspiração intelectual do presidente Bolsonaro. Trata-se de uma pessoa que se diz filósofo e chama-se Olavo de Carvalho. Sem ter um título acadêmico, doutramento reconhecido, o Olavo de Carvalho dá cursos do que chama de filosofia pela internet, porque nenhuma universidade o aceita. Ele foi, influ... foi por influência dele que foram escolhidos o ministro do... das relações exteriores, negócios estrangeiros do... do Brasil, e o ministro da educação. Essa semana, o que chamou a atenção no Brasil foi um vídeo feito por Lavo de Carvalho há algum tempo, em que ele contesta a teoria do heliocentrismo, ou seja, a teoria de que o, o centro do sistema solar é o Sol, em oposição à teoria de que, e, que ele acredita e que o centro do, do, sistema, do sistema seja a Terra. Ele afirmou que não há provas de que o centro do sistema solar seja o Sol e, e disse também que isso não passa de uma invenção do Albert Einstein de há 100 anos <risos> e que relaciona com a teoria da relatividade, ignorando que o heliocentrismo vem de no século XVI e XVII, foi isso. Ronaldo
3: é uma opinião, é uma opinião
1: isso
3: também. Bom, no 2017 houve um caso de, de polícia secreta de, de que acabou uh, com as, um, abalando uh, uh, as recentes relações diplomáticas en, uh, entre Cuba e Estados Unidos. Se chamava Havana Síndrome. 21 diplomatas dos Estados Unidos, na Embaixada dos Estados Unidos, em Havana, foram vítimas de um ataque sônico. Era um sibilo agudo e contínuo que atacava os diplomatas quando estavam deitados. Os efeitos eram perda de audição, tontura vertigem, confusão mental e hemorragia nasal pensando no Polônia, dos russos um, sabe Bom, os EUA, os Estados Unidos retiraram quase todos os diplomatas de Havana e o FBI começou a investigar no começo se pensava que era o governo que estava a esferrar este ataque mas a Casa Blanca acreditou que era uma, uma fação do governo de Cuba aquela que que era contrária à normalização das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. É. Uh, mas depois, quando um diplomata canadiano também foi atacado por este so, so, ataque sônido, sendo os canadianos, em princípio, entre aspas, amigos dos cubanos, também esta teoria acabou. Finalmente, agora, em 2019, agora em janeiro, um grupo de cientistas, é, é, ouvindo as gravações e confrontando este síbilo chegou à conclusão que é de um anurogrilus celerinictus é um grilo com origem indiana que se adaptou muito bem nas E agora as relações entre Cuba e os Estados Unidos ainda são muito tensas mas não por causa do grilo é por causa do Trump <risos>
0: Muito bem, a música é tua Virginia, o que é que nos trazes?
1: Também trago uma música para o Trump É uma música dos anos 90 De um grupo que se chama Tam Tam Go Que se titula Espalha das Morradas Os wet buck, os imigrantes mexicanos Que atravessavam o Rio Bravo E por isso é que chegavam aos Estados Unidos molhados Há um humorista sul-americano Não recordo o nome, que é muito engraçado Quando fala do muro E diz que é uma solução muito barata Que é levar mimos mexicanos A fazer como que muro já o muro já existe e um, a fazer cara de, de ah afinal o muro já está, já não podemos passar talvez o Trump acredite que já o construiu uh, e a outra coisa que ele disse também muito engraçada é se não há mexicanos também não há tacos. acho que os americanos também não sobrevivem a isso por isso as paldas morradas do Stanton go
0: pronto, ficam aí os Stanton sim uh, ficam aí nós voltamos para a semana até lá